1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking. Ein
0: Mann tot in einem Wohnhaus. Sexuelle Missbrauch
1: Bei von Kindern. jede Spur. Also zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei geht von einem Verbrechen. Von einem Verbrechen aus.
0: Aus. Überdosis Crime. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia.
1: Triggerwarnungen.
0: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder
1: andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben hier heute eine kranke Maus am Start. Ja, ich bin krank, Leute. Ich sitze hier sogar mit einer Tassensuppe. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Das ist einfach nur eine Tütensuppe in einer Tasse. Sind da Buchstaben drin? Nee, das sind Sternchen dieses Mal, aber Buchstaben mag ich auch sehr gerne. Aber Sternchen, das ist mehr, das ist mehr Nudel, weißt du, das ist mehr das Nudelmasse. Und ja, ähm, ja das ich habe sogar Nudelmasse. hier den, ich hab sogar den Topf neben mir, weil heute Saskia uns einen Fall vorstellt und währenddessen stelle ich mich hier ganz entspannt stumm und schlürfe meine Suppe, damit ich ja irgendwann wieder gesund werde. Ich hatte ja letztens Corona und jetzt habe ich einfach eine ganz normale Erkältung. Und ich dachte Verdammt, irgendwie, ja. dass ich trotzdem dafür... Abwehrkräfte noch hätte, auch für so eine normale Erkältung. Hm. Aber habe ich schon mal nicht. Ähm, dann war mein ja. Freund hier zwei Tage krank und ich bin direkt mit krank geworden. Ja. Und das ist sehr unschön, sage ich euch. Und vor allem ist ja. es für die Stimme blöd. Ne? Weil ihr hört euch das ja hier auch an, weil ihr ähm, ne, auch mal tonmäßig was geboten bekommen wollt. Und wenn dann hier eine so eine Krasselstimme hat, dann kann man auch sich darüber auch ärgern. Aber das machen wir nicht. Wir ärgern uns nicht. Wir sind heute einfach da, um Saskia zu lauschen und danach besprechen wir den Fall, würde ich sagen.
0: Ja, du wirst auf jeden Fall erstmal eine Weile nichts zu tun haben, außer zuzuhören, denn der Fall heute ist etwas länger mhm. und ich glaube, er wird dich sehr interessieren. Uh. Nicht, dass das in den anderen Fällen nicht der, nicht der Fall ist, ja, aber ja. wir haben in letzter Zeit einige Male ein paar Gespräche geführt, die darauf hindeuten lassen, dass du
1: stärkeres Interesse an diesem Fall haben wirst. Oh, krass. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß ja noch gar nicht, was kommt. Deswegen hm. werde ich mich mal einfach jetzt zurücklehnen und uh, sage ich mal, du beginnst einfach, oder? Ja, das würde
0: ich auch sagen. Einmal ganz kurz vorweg. Es sind heute ein paar mehr Namen im Spiel als bei anderen Fällen bei mir. Also seid gut aufmerksam und ich würde aber sagen, dass ich schon versucht habe, die, die Namen so einzubringen, dass man, dass man folgen kann. Also es wird jetzt nicht ein komplettes Wirrwarr. Okay. Anna ist gerade 35 Jahre alt, als ihr einst mühsam errichtetes, schon immer aber etwas wackeliges Kartenhaus über ihr zusammenbricht. Doch einer, der sie auffängt, ist ihr neuer Freund Michael. Sie lernen sich über die Dating-App Lu Wu kennen, als Anna gerade in der Trennung mit ihrem Ex-Freund steckt. Nach einem schlimmen Streit mit ihm, in dem beide einander gegenüber handgreiflich wurden und durchaus auch Gegenstände durch die Gegend flogen, werden beide wegen Körperverletzungen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Anna fehlt jetzt nicht nur der Halt durch ihren Partner, mit dem sie schon so zeitnah ihren Kinderwunsch Wirklichkeit werden lassen wollte. Die Information einer Strafanzeige wegen Körperverletzungen stößt auch ihrem Arbeitgeber sauer auf. Sie verliert ihren Job als Erzieherin in einer Kindertagesstätte und damit den finanziellen Anker in ihrem Leben. Mit Michael wird es schnell intensiv. Er unterstützt sie emotional und finanziell und auch die Sorge um eine Bleibe schafft er schnell aus dem Weg, als er ihr anbietet, mit ihm im Hotel seiner Mutter in Krefeld zu wohnen. Wenn Anna einmal Hilfe braucht, ist Michael nur einen Anruf entfernt, lässt alles stehen und liegen, um seiner neuen Freundin zu helfen. Michael ist eh einer der extrovertierteren Sorte. In großen Runden ist er gerne etwas lauter, rückt sich in den Mittelpunkt, nimmt Raum ein. Und das nicht nur gesellschaftlich. Auch körperlich ist er sicherlich der einen oder anderen Person überlegen. Ein breit gebauter Mann mit Halbglatze, der genau weiß, dass er immer einen passenden Spruch auf den Lippen hat. Nicht aber immer weiß, wann dieser zu viel sein könnte und ihn abermals fallen lässt. Immer wieder kommt ein Thema in der Beziehung auf. Für Anna ist die Intimität zwischen den beiden nicht ausreichend. Die vermeintliche Lösung für das Problem, eine Trennung, ist wie in vielen Beziehungen nicht von Dauer. Sie trennen sich, kommen wieder zusammen. Sie trennen sich, sie kommen wieder zusammen. Schließlich einigen sie sich auf eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Sie würden sich zum Sex treffen, eine Beziehung komme aber nicht mehr in Frage. Auch Annas Kinderwunsch soll damit endlich in Erfüllung gehen. Gemeinsam würden sie nämlich ein Kind bekommen, das Michaels Nachnamen trägt, für das er finanziell und auch emotional mit sorgen würde. Zusammen leben würden sie aber trotzdem nicht. Michael bleibt aber nicht der einzige Mann in Annas Leben. Denn so, wie sie es ihm auch schon vor der Trennung schilderte, genügt ihr das, was die beiden haben, nicht. Sie trifft sich auch mit anderen Männern. Der Streit, jetzt aus einem ganz anderen Grund, geht wieder von vorne los. Michael will das so nicht akzeptieren. Anna versteht das Problem jetzt auf einmal nicht. Ob Anna eine Zeit lang bei Michael mit im Hotel wohnte oder direkt in eine eigene Wohnung zog, ging aus meiner Recherche nicht hervor. Das als heißt keine Randinfo. Es ist der 20. September 2018, als Anna gerade nicht in ihrer Wohnung ist und sie die Nachricht erreicht, dass ihre gesamte Existenz in Flammen steht. In ihrer Wohnung ist ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rücken an, doch gerettet werden kann nicht viel. Die gesamte Einrichtung bis auf die Küche liegen in Schutt und Asche. Was die Polizei aber feststellen kann, das Feuer entfachte sich nicht von allein. Es wurde mit Grillanzündern gelegt. Anna bekommt nur die Information einer Brandstiftung weitergeleitet. Dass diese mit Grillanzündern passierte, behalten die BeamtInnen aus ermittlungstechnischen Gründen zurück. Anna äußert schnell, dass sie Michael dahinter vermutet. Bestärkt wird die Aussage auch von einem Nachbarn, der Michael zum Brandzeitpunkt in der Nähe der Wohnung gesehen haben will. Kurze Zeit darauf erreicht die Polizei einen Brief, in dem Anna selbst beschuldigt wird, den Brand gelegt zu haben, weil sie an das Geld der Versicherung kommen wollte. Das Wort Grillanzünder fällt in diesem Brief ebenfalls. Doch dass Anna tatsächlich versuchte, die Summe des Schadens durch die Versicherung zurückzubekommen, ist fraglich. Diese hatte sie nämlich erst vor kurzem gekündigt, weil ihr monatliches Gehalt nicht mehr dafür reichte. Die Scherben, die jetzt noch übrig sind, liegen vor ihren Füßen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil von der Einrichtung, ihrem Hab und Gut, nichts übrig blieb, nimmt sie einen Kredit auf. Ein Kredit, von dem sie sich nun neue Möbel kaufen wolle. Zu Weihnachten dann meldet sie sich wieder bei Michael. Zunächst hatte sie ja vermutet, dass er es war, der das Feuer legte. Doch weil ihm nichts nachgewiesen werden kann, schlägt sie sich die Gedanken aus dem Kopf und geht wieder auf ihn zu. Es wirkt fast, als wolle er die Versöhnung noch schöner und intensiver gestalten, als er Anna einen zweiten Hund schenkt. Die Rettung für die emotionale Lage versucht er selbst umzusetzen. Die der finanziellen Rettung soll seine Tante aus der Schweiz sein, die Anna gern eine Summe Geld schenken möchte. Ihrem Neffen Michael traut sie die Summe nicht zu, aber Anna dürfe ein Batzen Geld von ihr erwarten. 754.000 Euro warten auf dem Konto der älteren Dame, um an die junge Frau überwiesen zu werden. Anna möchte sich natürlich persönlich bedanken, doch zu einem Treffen kommt es nicht. Immer wieder kommt etwas dazwischen, aber Kontakt über WhatsApp halten sie die ganze Zeit. Komisch ist nur die Kommunikationsweise der vermeintlichen Tante. Sie interessiert sich ganz besonders für Annas Liebesleben und generell ist die Art und Weise, wie sie schreibt, eher ungewöhnlich für eine Dame ihren Alters. Auf die Frage ihrer Freundin, warum Anna denn immer noch etwas von Michael will, antwortet sie mit, ich kann dir genau 754.000 Gründe nennen. Als Michael Anna dann eröffnet, dass seine Mutter verstorben sei, Anna diese aber ein paar Tage später wie gewöhnlich in ihr Auto steigen sieht, wird ihr bewusst, dass dieser Mann vielleicht mehr oder auch weniger Fakten spricht, als ihr eigentlich lieb ist. Juni 2019 Draußen ist es warm. Die Mittagssonne scheint auf die Terrassen in Gelsenkirchen. Edith und ihr Mann Dirk sitzen schon im Garten. Edith ist Annas eineige Zwillingsschwester. Und nicht nur ihr Aussehen verbindet die beiden. Sie sehen sich so gut wie jeden Tag. Und so lädt Edith sie und auch ein paar andere Nachbarn und Freunde an diesen Sonntag zu sich ein. Anna antwortet per WhatsApp kurz, »Okay, komme gleich.« Sie wohnt die Straße runter, ca. 300 Meter entfernt. Lange dürfte es also nicht brauchen, um zum Grillen und pünktlich zum Mittag aufzutauchen. »Doch Anna kommt nicht.« Edith schreibt ihr also noch einmal. »Ja, bin nicht allein,« kommt es schnell zurück. Dann erscheint auf Ediths Telefon eine neue Nachrichtenblase. »Bin gerade glücklich.« Die Nachricht beinhaltet Emojis. Das kennt Edith von Anna gar nicht. Und auch die Beschreibung ihrer Gefühlslage ist ihr neu. Anna ging es doch gar nicht so gut, wie sie hier schreibt. Sie hatte gerade keinen Job, hohe Schulden. Bald würde sie nur noch vom Hartz IV leben müssen. Und außerdem kann sich Edith daran erinnern, dass Anna meinte, ihr Ex-Freund würde ihr ständig auf den Senkel gehen und nur Stress machen. Für Edith wirkt die Situation komisch. Sie stellt weitere Fragen. Sie wissen, wer das ist, mit dem sie da gerade zusammen ist, ob es ihr gut geht und ob sie heute noch mit ihr rechnen können. Doch ihr Handy bleibt still. Anna meldet sich nicht zurück. Das sah Anna ganz und gar nicht ähnlich. Sie meldet sich bei Edith sonst sofort zurück, sobald sie wieder ans Telefon kann. Edith reicht es. Sie kann die Geduld und Kraft nicht aufbringen, ihre Sorgen beiseite zu schieben. Dirk und sie gehen zu Annas Wohnung. Zum Glück hat Edith einen Ersatzschlüssel, falls sich ihre Schwester mal wieder aussperrt oder sie während Anna im Urlaub ist mal Pflanzen gießen müssen. Ediths Hand führt den Schlüssel in Richtung Schlüsselloch. Hinter der Tür kann sie schon die Hunde bellen hören. Ebenfalls sehr ungewöhnlich, weil Anna ihre Tiere nicht einfach alleine zu Hause lässt. Die zwei in eine Handtasche passenden Hunde hören gar nicht auf zu bellen. Das kann doch nicht sein. Der Schlüssel passt nicht. Sie probiert es noch einmal. Vielleicht hatte sie den Schlüssel einfach falsch angesetzt. Keine Chance. Vor zwei Tagen hatte sie doch genau mit dem Schlüssel hier die Tür aufgeschlossen. Wie konnte das jetzt sein? Kurzerhand kontaktieren sie die Feuerwehr. Anders würden sie jetzt nicht in die Wohnung kommen und vielleicht lag Anna ja drin und es war etwas passiert. Vielleicht war sie gestürzt oder einfach umgekippt. Die MitarbeiterInnen der Feuerwehr brechen die Tür auf, gewähren Edith und Dirk Zutritt zur Wohnung. Doch hinter der Tür wartet nicht mehr als die Hunde. Keine Anna. Keine Nachricht auf dem Handy von ihr, kein Zettel. Nichts in der Wohnung sieht danach aus, dass sie verreist war. Und schon hier hat Edith das Gefühl, als Zwillingsschwester zu spüren, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Nach Ediths Angaben bei der Polizei fällt einer ganz besonders ins verdächtige Licht. Michael, Annas Ex-Freund. Was Edith zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Michael hütet ein dunkles Geheimnis. Ein Geheimnis, von dem auch Anna nichts weiß. Man könnte meinen, Niemand weiß davon. Das wäre aber nicht ganz richtig. Die Polizei weiß sehr wohl davon. Es war nicht das erste Mal, dass eine Frau verschwand und Michael S. in engem Kontakt zu ihr stand. Es ist 1998. Michael S. ist gerade 25 Jahre alt und arbeitet in der Metro in der Feinkostabteilung. Eine eigene Bleibe hat er nicht. Seine Mutter führt in Krefeld mit ihrem Lebensgefährten ein Hotel, in dem er unterkommt. Während andere 25-Jährige sich gerade von den Eltern so richtig losreißen, ist die Beziehung zu seiner Mutter für Michael sehr wichtig. Sie spielt eine große Rolle in seinem Leben und so hören oder sehen sie sich nicht nur, wenn Michael abends von der Arbeit kommt. Mit seinem Diensthandy telefoniert er mehrere Male am Tag mit ihr, bis sein Arbeitgeber genug von den Unterbrechungen hat und Michael das Telefon wieder abgeben muss. Sein neuer Fokus liegt jetzt aber eh auf einer anderen Person. Christine, seine Arbeitskollegin, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Christine kommt die Ablenkung und der frische Wind mit Michael ganz recht. Sie steckt gerade in einer Ehekrise mit ihrem Mann, als Michael sie um eine Verabredung bittet. Kurze Zeit später fasst er den Entschluss, zu Hause auszuziehen und von nun an bei Michael im Hotel zu wohnen. Der ist Hals über Kopf in seine neue Freundin verliebt. Er will ständig mit ihr zusammen sein, belauscht ihre Telefonate, und sowieso sind ihm persönliche Grenzen der Privatsphäre nicht bekannt. Oder vielleicht egal. Mit seiner Mutter als seine engste Vertraute bespricht Michael auch Beziehungsangelegenheiten. Und diese mischt sich auch entgegen Christines Bitten immer und immer wieder in die Streitigkeiten zwischen dem Paar ein. Christine reicht es jetzt. Das mit ihr und Michael hat keine Zukunft. Sie beendet die Beziehung. Zwei Tage später, sie steigt gerade in ihr Auto, bemerkt sie, dass die Bremsen nicht funktionieren. In der Werkstatt sagt man ihr, dass sich ungewöhnlicherweise Wasser in der Bremsleitung befindet. Und das gehört da ganz und gar nicht hin und kann bei einem zu hohen Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit zum Ausfall der Bremsanlage führen. Christine hat direkt schon eine Vermutung. Zu nah liegt es, dass Michael sauer auf sie war und sich an ihr rächen wollte. Sie geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Ihr Mann, mit dem sie sich mittlerweile wieder versöhnt hat, holt sie aus dem Hotel, in dem sie die letzten Wochen wohnte, ab. Für Christine sollte das endgültig den Kontaktabbruch zu Michael bedeuten. 3. Oktober 1998. Michael steht vor Christines Wohnungstür. Es ist früh am Morgen und die Luft kalt und feucht. Als er den Schlüssel aus der Tasche zieht, ist er sich sicher, niemanden in der Wohnung zu überraschen. Christine war gerade losgefahren, ihren Mann zur Frühschicht zu bringen. Der Schlüssel, mit dem Michael sich Zutritt zur dunklen Wohnung verschafft, ist nicht etwa einer, den er mal von Christine bekommen hatte. Den hatte er sich irgendwann mal selbst anfertigen lassen. Michael steht in der Wohnung des Paares. Er schließt die Wohnungstür hinter sich und steht in der Stille. Leise läuft er in das Schlafzimmer. Hier zieht er seine Kleidung bis auf die Unterhose aus. Und jetzt wartet er. Christine packt ihr Auto, schließt ihre Wohnung auf und lässt die Haustür hinter sich ins Schloss fallen. Weil es noch wirklich früh ist, beschließt sie, sich noch einmal hinzulegen. Sie zieht ihre Hose aus, trägt nur noch Shirt und Slip und stellt ihren Wecker. Plötzlich packt sie jemand aus der Dunkelheit heraus. Michael, der auf Christine gewartet hatte, fällt über sie her. Christine hat keine Ahnung, was er sich davon erhofft, aber sie hat Angst. Sie schreit um ihr Leben. Sie schreit so laut, dass sogar ein schwerhöriger Nachbar das schrille Geräusch wahrnimmt. Das war nicht so geplant. Christine ist Michael viel zu laut. Er stopft ihr ein Geschirrhandtuch zwischen die Zähne und bindet es an ihrem Hinterkopf zusammen. Dann rammt er ihr das Messer in seiner Hand immer und immer wieder in den Körper. 120 Mal reißt er es heraus, um es danach wieder niedersausen und in die Haut und Fettschichten eindringen zu lassen. Mit jedem Stich wird ein anderes Organ verletzt. Und so lässt er Christine dann schließlich liegen. In einer Blutlache, bestimmt für die Augen, die sie zuerst finden. Und das ist Christines Ehemann. Als er abends von der Arbeit kommt, findet er sie blutüberströmt und ohne jegliche Vitalzeichen auf. Dass hier ein Morddelikt Ursache für den Tod ist, ist nicht zu bezweifeln. So schlimm ist die Leiche hingerichtet. Nachdem durch die BeamtInnen die Spuren gesichert und analysiert wurden, ist die Vermutung schnell bestätigt. Man fand Faserspuren von Michaels Unterhose an Christines Bettwäsche. Michael S., der Ex-Freund der Toten, wird festgenommen. Doch weil Michael seine Aussage verweigert und nicht spricht, kennen sowohl die BeamtInnen als auch die RichterInnen nicht seinen Beweggrund. Er sei vermutlich verzweifelt gewesen, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Doch die Mordmerkmale, die dazu führen würden, Michaels Strafe auf lebenslänglich anzuheben, seien nicht vorhanden. Mord ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen mit mindestens einem Mordmerkmal. Die Mordmerkmale unterteilt man in folgende. Mordmerkmale der ersten Gruppe, zu denen Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier und sonstige niedere Beweggründe zählen. Die Mordmerkmale der zweiten Gruppe. Hier beachtet man die Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel. Und als letztes die Mordmerkmale der dritten Gruppe, unter die die Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht fällt. In Michaels Fall kann der mögliche niedere Beweggrund eines Besitzdenkens nicht als bestimmendes Motiv festgestellt werden. Alle anderen Mordmerkmale, wie zum Beispiel die Heimtücke, werden ebenfalls nicht bestätigt. Man kann Michael nicht nachweisen, dass er den Mord plante und beim Betreten der Wohnung schon daran dachte, Christine umzubringen. Genauso gut kann er sich erschrocken haben und böse überrascht worden sein, als Christine anfing zu schreien und sich zu wehren. Weil Michael selbst nichts sagt, im Gegenteil sogar die Tat leugnet, kann nur spekuliert werden. Und Spekulationen sind keine genauen Indizien. Michael S. wird am 29. März 1999 zu elf Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags an Christine verurteilt. Das Gefängnis verlässt er mit 36 Jahren am 3. Oktober 2009, genau elf Jahre nach dem Übergriff auf Christine. Mit seiner Freilassung beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Michael. So würde man zumindest glauben. Der Mann, der, wie es scheint, sein Lebtag abhängig von einer oder mehreren Frauen ist, ist nun auf der Suche nach einer, die von ihm abhängig wird. Der Spieß wird umgedreht. Er lernt Sissy kennen. Sissy ist Prostituierte auf dem Essener Strich. 2013 geht er als ihr Freier zu ihr, nimmt ihre Leistungen in Anspruch. Doch Michael will mehr sein als nur ihr Freier. Er lädt sie privat zu Verabredung ein, spricht ihr gut zu und schlägt ihr vor, sie aus der Prostitution zu holen. Sissy arbeitet immer dann auf dem Strich, wenn das Geld nicht ausreicht. Ihr Wunschjob ist es also nicht und so ist sie freudig überrascht von der Großzügigkeit, als Michael seine Hilfe anbietet. Auch sie zieht zu ihm ins Hotel. Vorbei sind die Zeiten ihres Zweitjobs, weil Michael das nicht länger will. Er will Sissy für sich ganz alleine haben. Und davon will er viel. Sie verbringen jede freie Minute miteinander. Zeit allein hat keiner von beiden. Sissy wird das irgendwann zu viel. Schon von Anfang an lügt sie Michael vor, ein Kind zu Hause zu haben, um das sie sich natürlich kümmern müsse. Das Kind erfindet sie. Den Grund, aus dem sie das macht, nicht. Sie will doch einfach mal eine Nacht alleine schlafen. Michael und Sissy sind gerade drei Monate zusammen, als er ihr ein Auto kaufen will. Wieder ist sie überrascht davon, dass sich jemand so schnell so viel Mühe gibt, sich fast schon aufopfert. Wochenlang sprechen sie über das Auto. Sissy freut sich schon riesig darauf. An dem Tag, an dem sie es abholen wollen, sind sie morgens zum Frühstück bei ihm verabredet. Michael wohnt mittlerweile in einer eigenen Wohnung, nicht mehr bei seiner Mutter im Hotel.
1: Sie frühstücken, dann haben sie Sex. Nur mal für mein Verständnis. Ja, das Hotel gehörte der Mutter, richtig? Also es Genau. Ist, also die wohnten da gleichzeitig und es gehörte denen auch, also sie waren jetzt nicht dauerhaft Gäste? Nee, nee, sie, die haben da einfach, er hat da einfach gewohnt. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob in einem Hotelzimmer oder einer richtigen Wohnung, weil das da okay. irgendwie mit dabei war. Aber, aber es, einfach
1: es war schon irgendwo das gleiche, also das gleiche Gebäude jedenfalls.
0: Ja, 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 also definitiv im Hotel, in dem, in dem Gebäude, wenn nicht sogar okay. in einem Hotelzimmer oder irgendwie so. Sissy geht ins Bad, um sich frisch zu machen für den anstehenden Termin. Als sie aus dem Badezimmer kommt, steht Michael in schwarzen Lederhandschuhen vor ihr. Er stürzt sich mit den Worten, du Schlampe, auf sie. Du hast gar kein Kind, hast mich nur angelogen, schreit er ihr ins Ohr. Sissy wehrt sich, schlägt um sich. Da greift Michael in seine Jackentasche und zieht ein Pfefferspray heraus, das er ihr direkt ins Gesicht hält. Ihre Arme schleudern wild durch die Luft, dann bekommt sie sein Gesicht zu greifen und packt zu. Mit ihren Fingernägeln reißt sie ein paar Hautstückchen aus. Und plötzlich sackt sie zu Boden. Michael hatte einen Schraubenschlüssel gegriffen und ihr diesen gegen den Hinterkopf geschwungen. Er fesselt sie. Sissy ist aber noch bei Bewusstsein. Sie redet auf ihn ein, dass er ihr nicht wehtun muss und dass es das auch gar nicht so wehgetan habe. Sie würde niemandem davon erzählen. Sie spricht ruhiger, sein Blick wird ruhiger. So wie Sissy diese Geschichte später den BeamtInnen und auch RichterInnen erzählt, lässt Michael sie danach gehen. Er nimmt ihr die Handschellen ab und fährt sie nach Hause. Als Sissy dann von ihrem Bruder in die Notaufnahme gefahren wird, glaubt ihr niemand ein Wort. Ihre blauen Flecken, die sie am Körper trug, wären doch schon alt. Als Prostituierte seien körperliche Auseinandersetzungen nicht selten. Bei der Polizei fragt sie dann ein Beamter, ob sie die Geschichte nicht ein bisschen doll, zu so abenteuerlich fände. Seine Kollegin fragt ihn noch einmal, ob sie nicht doch Bilder der Verletzungen machen sollten. Er weigert sich aber und schickt Sissy wieder weg. Auch ein Verfahren gibt es für Sissy nicht wirklich. Die dafür zuständige Staatsanwältin will dieses nämlich ziemlich schnell wieder einstellen. Man wisse ja, wie Prostituierte so sind, und sie hätte ja nicht das erste Mal gelogen. Das Kind hatte sie ja schließlich auch erfunden. Kurz bevor Sissys Prozess dann glücklicherweise doch beginnen soll, bekommt sie einen anonymen Anruf. Der Mann auf der anderen Seite des Hörers sagt ihr, dass ein gewisser Michael S. ihm 5000 Euro angeboten hatte, wenn er Sissy entführen und zu einer Lagerhalle bringen würde. Deren Adresse hatte er einem Brief beigelegt. Sissy glaubt dem Mann nicht. Irgendwer spielt ihr jedoch einen Streich. Doch dieser besteht darauf, mit ihr gemeinsam zur Polizei zu gehen und alles zu erzählen. Dort legt er dann auch die drei Zettel vor, auf denen Michaels Handschrift zu sehen ist. Je ein Zettel mit der Adresse der Lagerhalle, Sissys Telefonnummer und ihrer Anschrift. Die Halle, zu der er sie bringen sollte, so stellt sich heraus, ist eine alte Lagerhalle von Michaels Arbeit. Dort werden nur große Gerätschaften, die selten genutzt werden, gelagert. Michael ist dort immer mal wieder eingeteilt, meist mit wenigen KollegInnen, wenn nicht sogar allein. Der Prozess beginnt tatsächlich. Michaels Urteil, zwei Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Doch seine Anwälte legen Berufung ein. Da die Vorsitzende Richterin des Prozesses plötzlich krank ist, werden die neuen Verhandlungen aufgeschoben. Ehe ihre Vertretung sich darum kümmern kann, ist sie zurück in ihrer Arbeit. Doch erst einmal hätten jetzt andere Verfahren Vorrang. Sissy müsse sich noch ein bisschen mit ihrem Prozess gedulden. Michael ist währenddessen die ganze Zeit auf freiem Fuß. Er stalkt Sissy, läuft ihr hinterher, beobachtet sie. Sie zieht mehrere Male um, doch keine Chance. Michael scheint sie immer und immer wieder zu finden. Während Michael Sissy obsessiv hinterher spioniert, lernt er eine neue Frau kennen. Steffi. Steffi ist ebenfalls Prostituierte in Essen. Sie ist heroin- und kokainabhängig. Aufgrund ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung nimmt sie Medikamente ein. Ein halbes Jahr war der Angriff auf Sissy gerade her, als Michael erneut einer Frau verspricht, sie aus ihrer Misslage zu holen. Zunächst als ihr Freier, dann verspricht er ihr das Blaue vom Himmel. Sie werden ein Paar. Michael will nicht, dass sie weiterhin auf den Strich geht. Sie willigt ein, er besorgt ihr eine Wohnung. Direkt über seiner. So können sie sich öfter sehen. Er bietet, wie auch Sissi damals an, eine Ausbildung im Hotel seiner Mutter machen zu können. Steffi sieht das erste Mal wieder Licht am Ende des Tunnels. Es ist der 28. März 2015. Steffi betritt das Polizeipräsidium. Sie will Anzeige erstatten. Ihr Freund hatte sie zweimal vergewaltigt. Sie hatte versucht, sich zu wehren, aber er habe ihr die ganze Zeit mit verschiedenen Dingen gedroht. Dass er ihr den Ausbildungsplatz wieder wegnimmt oder dass sie ihren Sohn nicht mehr sehen würde, dafür würde er sorgen. Ein Monat nachdem Steffi die Anzeige unterschreibt, meldet sich Michael bei einem Freund von ihr. Er würde Steffi nicht erreichen können und sich jetzt Sorgen machen. Gemeinsam treffen sie sich vor Steffis Wohnung. Mit einem Ersatzschlüssel verschaffen sie sich auch Zutritt. Für einen von beiden kommt der Anblick in der Wohnung überraschender als für den anderen. Steffi liegt tot in ihrer Wohnung. Als die Polizei eintrifft, zeigt Michael ihnen eine SMS, die wie ein Abschiedsbrief klingt. Der Text darin ist so formuliert, dass es klingt, als hätte sie sich von mehreren Menschen verabschiedet, als wäre er nicht nur an Michael gerichtet gewesen. Doch nur er bekam die SMS, niemand anders. Im Zuge des Todesermittlungsverfahrens, was die Polizei einleitet, findet die Gerichtsmedizin Medikamente im Blut der Toten, die nicht mit den Verpackungen übereinstimmen, die in der Wohnung vorgefunden wurden. Doch eine genaue Todesursache kann nicht festgestellt werden. Relativ schnell wird von einer Mischintoxikation, also einer Vergiftung durch verschiedene Substanzen, ausgegangen. Steffi wird als Drogentote verbucht, deren Leben ein Ende fand, weil ihr Konsum außer Kontrolle geriet. Drei Frauen, die sich in Michaels Umfeld befanden. Drei Frauen, die mit ihm in einer Liebesbeziehung steckten. Zwei von den dreien sind tot. Michael wieder auf freiem Fuß. Und Edith und ihr Mann Dirk stehen in Annas leerer Wohnung, ohne jegliche Ahnung, wo sie sein könnte. Alles andere wäre fragwürdig. Michael gilt sehr schnell als Verdächtiger in diesem Fall. Aus Ediths Augen, aber nicht wegen der Frauen zuvor. Davon weiß sie nichts. Sie traut Michael einfach nicht. Michaels Wohnung und auch das Hotel der Mutter werden durchsucht, Festplatten und Computer beschlagnahmt und nach möglichen Beweisen durchforstet. Lange müssen die ErmittlerInnen nicht suchen. Unter der Matratze seines Bettes findet man eine Fesselungskonstruktion aus Gurten und Kabelbindern, mehrere Damengürtel und Handtaschen, weitere lose Kabelbinder, Müllsäcke und schwarzes Klebeband. Auf einer der sichergestellten Festplatten finden die ErmittlerInnen Fotos von Christine. Sie ist nackt und übersät mit Stichwunden. Es ist nur nicht ganz klar, ob die Bilder damals von den BeamtInnen geschossen wurden oder diese von Michael selbst stammen. Die Nummerntafeln oder der Maßstab der Spurensicherung sind darauf auf jeden Fall nicht zu sehen. Was man aber sehen kann, ist das Datum des Öffnens der Dateien. Die Bilder wurden am 28.12.2017, ein paar Tage nachdem Michael Anna auf Louvou kennenlernte, geöffnet. Doch Annas Aufenthaltsort wird dadurch nicht bekannt. Noch immer weiß niemand, wo sich die 35-Jährige befindet. Und spätestens nach dem weiteren Fund einer Datei auf der Festplatte ist klar, Anna wird nicht mehr lebend nach Hause zurückkehren. IT-Spezialisten finden ein Video auf einer der Festplatten. Darauf zu sehen ist eine weitere Frauenleiche. Ein Müllsack ist über ihren Kopf gezogen. Die Tattoos auf ihrem Körper gleichen aber denen, die Edith beschreibt, wenn sie über Annas Identifizierungsmerkmale spricht. Michael tätigt wieder einmal keine Aussage darüber, wo die Leiche der Frau zu finden ist. Es werden Leichenspürhunde eingesetzt, doch auch damit kein Fortschritt erzielt. Und somit beginnt der Prozess ohne eine Leiche. Doch genau dieser wird immer und immer wieder Informationen ans Licht bringen, die Michaels Lage schlechter werden lassen und ein Bild zeichnen, das Puzzleteil für Puzzleteil aufzeigt, wie berechnend Michael es eigentlich war. Die Inhalte der Festplatten und Handys werden ebenfalls mit eingebracht. So gibt es ein Video mit dem Zeitstempel 23.06.2019, 14.43 Uhr. Es ist der Tag, an dem Anna vom Erdboden verschluckt wurde. Das Video geht 25 Sekunden. Die anwesende Gerichtsmedizinerin soll beschreiben, was sie sieht und das Gesehene analysieren. Zu sehen sind entblößte Genitalien einer Frau, kräftig ausgebildete Totenflecken, Verletzungen im Bereich des Anus. Höchstwahrscheinlich kann davon ausgegangen werden, dass die Frau tot ist. Höchstwahrscheinlich, weil sie die Leiche nicht vor sich hat und nur das Bild sieht. Demnach zu urteilen hat sie aber keinen Zweifel daran, dass die Frau nicht mehr lebt. Die Fingernägel sind lang und pink lackiert. Über ihren Kopf ist eine Plastiktüte gestülpt, am Hals mit Klebeband zugeklebt. Auf dem Bauch der Toten ein Tattoo, genauso wie Edith das ihrer Schwester Anna beschreibt. Und plötzlich sieht man einen Urinstrahl auf die Genitalien der Toten prasseln. Bist du geil, hört man eine Männerstimme hinter der Kamera sagen. Während das Video im Gerichtssaal über einen Projektor abgespielt wird, sitzt Michael S. da auf seiner Anklagebank, rot unterlaufenes Gesicht. Immer wieder schreibt er etwas auf einem Zettel auf, schiebt ihn rüber zu seinen Anwälten. Was schreibt er da dauernd, welche Fehler er beim nächsten Mal vermeiden sollte? Sagt Edith in der Pause zu ihrem Mann Dirk. Edith und Dirk sitzen mit im Gerichtssaal. Edith selbst sieht genauso aus wie Anna. Wenn sie spricht, dann wirkt es so, als würde Anna noch da sein. Als wäre sie es, die ihre Geschichte erzählt. Aber Edith ist nicht Anna. Anna ist tot. Ihre Zwillingsschwester, die jetzt für die Gerechtigkeit kämpft, ist außer sich. Die Bilder rufen Trauer, Verzweiflung und Wut hervor. Ihre Wut ist berechtigt. Anna war nicht die erste Frau, die ihr Leben durch Michael verlor. Würde sie wirklich die letzte sein, wenn das Gericht heute nicht richtig entscheidet? Beweise gibt es genug. In Annas Wohnung findet die Polizei Überwachungskameras. Wer auch immer sie installiert hat, er beobachtete Anna und die anderen Männer, die sie traf beim Sex. Nicht das erste Mal werden Michaels Wohnungen und Sachen durchsucht. Aber das erste Mal finden die Ermittler in den Suchverlauf des Browsers ein paar Tage vor dem Brand in Annas Wohnung. Brennen Zigarette auf der Couch. Brandbeschleuniger. Grillanzünder auf der Couch. Sofa, Brand. Wie schnell brennt ein Sofa? Entstehung und Verlauf von einem Zimmerbrand. Wohnungsbrand, wie lange braucht der, um ein komplettes Wohnung in Flammen zu stehen? Zahlt Hausversicherung bei Brandstiftung? Und auch bei Google, YouTube und verschiedenen WhatsApp-Nachrichten werden die BeamtInnen fündig. In dem Zeitraum vom 19.05.2019 bis zum 29.06.2019, genau in der Zeit, in der Anna verschwindet, sucht er nach folgenden Dingen. Ein Toten zu Hause aufbewahren. Keine Luft mehr bekommen. Die drei brutalsten Hinrichtungsmethoden. Wie schlage ich jemanden K.O.? Blutspuren mit Luminol. Trockenzeit Schnellbeton. Wie lange hält sich Leichengeruch nach Reinigung? Leiche in Beton. Leichengeruch abwannen, Leichenspürhunde austricksen. Und in einem WhatsApp-Chat mit einer Freundin schreibt er, schwer ist Und die Wärme macht mir zu schaffen. Und Bluthochdruck, Punkt. Diese Freundin ist ebenfalls eine Prostituierte, will zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wissen, was er da damals mit meinte. Wie gewöhnlich werden mehrere GutachterInnen im Prozess hinzugezogen. Es soll bestimmt werden, ob Michael S. schuldfähig ist. In den Verhandlungen zur ersten Tat bescheinigte ein psychiatrischer Gutachter eine Persönlichkeit im Normbereich. So habe er die Tat an Christine gut überlegt ausgeführt. Schuld daran sei eine Unsicherheit und sein geringes Selbstwertgefühl gewesen. Im Fall von Anna weigert er sich, sich einer psychiatrischen Gutachtung zu unterziehen. Doch eine weitere Sachverständige sitzt ihm im Prozess gegenüber. Sie spricht nicht viel. Meist sitzt sie nur da und analysiert jede seiner Bewegungen. Wie er errötet, als über ihn als Liebhaber gesprochen wird und dass die Frauen nicht genug Befriedigung verspürten. Wie er hellhörig wird, als die Ermittlungsergebnisse vorgestellt werden. Oder wie er mit den Augen auf der Leinwand klebt, als das Video der Toten Anna abgespielt wird. Und somit trägt die Gutachterin trotzdem eine Einschätzung vor. Michael S. sei ein selbstgefälliges und verwöhntes großes Kind. Er würde seinen Problemen aus dem Weg gehen und versuchen, mit seinen Lügen durch das Leben zu kommen. Empathie und das Empfinden von Schuld fehlt ihm gänzlich. Eine Trennung sei für ihn eine Niederlage, auf die er mit Wut reagiert und auch zum Töten bereit ist. Mit dem ersten Mord, so sagen es die Gutachten, die er erstellt werden, als Michael mehrere Male Antrag auf Freilassung stellt, sei er ohne Probleme klargekommen. Er hatte kein schlechtes Gewissen, was da 1998 passiert war. Michael e. S sei im Fall Anna voll schuldfähig. Die psychiatrische Gutachterin empfiehlt außerdem die Sicherheitsverwahrung. Und so wird Michael e. S schlussendlich zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Anna kommt nicht mehr wieder zurück nach Hause. Stand 2020. Annas Familie kann sie nicht beerdigen. Ihre Leiche wurde nicht gefunden. Das Einzige, was Edith bleibt, sind die Erinnerungen, die Fotos ihrer Schwester, und ihr eigenes Gesicht, das sie jeden Tag im Spiegel betrachtet und weiß, diese Augen, diesen Mund, dieses Lächeln gibt es nur noch einmal und sie wird sie nur noch hier sehen, in ihrem eigenen Spiegelbild. An einem der letzten Verhandlungstage bittet die Vorsitzende Richterin, die Nebenklägerin, die Staatsanwältin und Verteidiger an den Richtertisch. Gemeinsam schauen sie auf vor ihnen liegende Bilder, die noch nicht Teil des Prozesses waren. Diese Bilder hatte man ebenfalls auf dem Computer von Michael S. gefunden. Die Fotos sind sehr dunkel, es ist wenig zu erkennen. Was man aber schwach erkennen kann? Ein Frauenkörper, der vermutlich eine Tüte über den Kopf gezogen hat. Am Handgelenk scheint eine Fessel festgemacht. Die Bilder aus den anderen Fällen kannte man schon. Und das hier auf diesen Fotos war weder Christine, noch Steffi, noch Anna. Das hier ist eine andere
1: Frau. Ich habe gerade, als ich hatte mich stumm gestellt, habe mich gerade ähm, wieder laut gestellt und habe gefragt, das, war, das, das ist das Ende, aber ich jetzt kann ich glaube ich so ein bisschen eins und eins zusammenzählen, dass die, wenn du uns das jetzt nicht erzählt hast, wahrscheinlich bis heute nicht identifiziert ist, die andere Frau, die auf dem letzten Fotos da war. Ja, Michael, es spricht halt nicht. Und
0: ja. schon als man die Handtaschen und auch Gürtel gefunden hat, ist so langsam die leise Vermutung aufgekommen, dass es mehr Frauen sein könnten, als man eigentlich weiß. Boah. Aber es war ja bei den letzten Frauen schon so schwer, überhaupt irgendwelche Fortschritte zu machen. Und die meist eher durch... Fehler seinerseits entstanden sind, nämlich zum Beispiel das Suchen von irgendwelchen Sachen bei Google, was dann ja. aufgedeckt wurde durch seinen Browserverlauf. Aber er redet halt nicht. Also nicht, keiner dieser Ermittlungsfortschritte ist entstanden, weil er gesprochen hat. Und auch sein Verteidiger behauptet zum Beispiel, dass er nicht wusste oder weiß, wo, wo sich Annas Leiche befindet und er da nie mit ihm drüber geredet hat. Aber er hat auch gesagt, dass er glaubt, dass die Leiche einbetoniert sein könnte.
1: Der Google-Suchverlauf würde das ja auf jeden Fall, ja, diese Vermutung auf jeden Fall erklären, weil da war ja, ja wie, wie war die Suchanfrage, wie schnell trocknet Beton oder irgendwie so? Trockenzeit
0: schnell Beton. Und okay. dazu gibt es noch eine, eine, eine Nebenfakt, neben eine Nebeninformation. Der Dirk, Annas Schwager, hat mhm. nach der Zeit ihres Verschwindens als Privatdetektiv gearbeitet und versucht, mhm. irgendwie selber Ermittlungsschritte zu machen oder irgendwelche Informationen zu bekommen, ja. weil die Polizei irgendwann halt mh, ja, ein bisschen vor der Wand stand und nicht weiter kam und da auch nicht mehr Zeit investiert hat. Und es gab die Information, dass im Auto von Michael S. ein Kassenbon gefunden wurde, auf dem Schnellbeton gekauft wurde oder Schnellbeton mhm. vermerkt war. Und es gab ein Drohnenvideo eines Ackers auf der Festplatte von Michael S. auf dem einfach so ein ganz ja, Stinknormale Acker gefilmt wurde. Ja. Und dann hat er die Geodaten von diesem Drohnenvideo in sein Handy eingegeben und ist dorthin gefahren und hat da irgendwie auch so ein bisschen getrockneten Beton gefunden. Also ist ihm aufgefallen, weil das so leicht überwachsen war mit Moos. Aber hat das bei der Polizei einreichen lassen, um testen zu lassen, ob das Schnellbeton ist. Was dabei rauskam, weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Auch oh, krass. Jetzt muss ich aber sagen, und damit löse ich, glaube ich, den Fall Anna S. dann auch auf. Annas Leiche wurde am 14. März 2022 tatsächlich gefunden. Und wo? Ähm, die Wohnung von Michael, in der er früher wohnte, wurde geräumt. Jetzt gar nicht von der Polizei, sondern einfach so. Und dabei hat man so eine Betonzwischenwand gefunden, in der Anna eingemauert war. Und das medizinische Gutachten ergab, dass Anna vermutlich erstickt wurde. Oh was, darauf, was was damit übereinstimmt, dass er den Leichen, die er fotografiert hatte, immer eine Tüte über den Kopf zog und sie vermutlich damit oh, ja. erstickte.
1: Boah, ich, ja, das ist echt heftig. Ich hätte, als du angefangen hast, den Fall vorzutragen, hätte ich niemals an einen Serienmörder gedacht. Mhm. Weil das ist ja das, was er ist. Also das muss man ja, ja auch ganz klar so kategorisieren. Ich hatte ja. erst, weil du ja gesagt hattest, dass ähm, wir über sowas schon mal gesprochen haben, dachte ich, es geht um einen Stalking-Fall. Mhm. Weil, ich weiß nicht, weil das sich irgendwie am Anfang schon so... Ja, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen entpuppt hat, dass er da irgendwie mhm. so eine Obsession mit äh, Anna hat und auch mit Fall. den anderen Frauen hatte. Und dann, oh Gott, ich bin gerade also noch ich komplett schon geschockt sagen, von dem Fall.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass er die anderen Frauen inklusive Anna auch gestalkt hat. Also alleine ja. Überwachungskameras bei jemandem zu installieren, ohne das Wissen, ja, ist ja das ist gehört heftig. schon dazu. Das ist ein, ein ganz... Ähm, dramatischer Griff in die Privatsphäre ja. und das, ich kann das verstehen, dass du gerade so durch den Wind bist und die Informationen gar nicht zuordnen kannst, weil das echt verdammt viel ist und es war sehr spannend in der Recherche, denn ich hatte den Fall angefangen, weil ich dachte, es bleibt nur bei Anna als Leiche oder als Tote, als Opfer und dann hat sich plötzlicherweise für mich aufgetan, dass dieser Mann noch ganz andere wortwörtlich Leichen im Keller hat.
1: Hm. Ja, und dann in dem Prozess, wo es um den Mord an Christina ging, ja. da wurde ja irgendwie argumentiert, dass er vielleicht, also das hat ja auch damit dann zu tun gehabt wahrscheinlich, dass er nur diese elf Jahre bekommen hat, dass er sich dann irgendwie erschreckt hat und das gar kein vorsätzlicher Mord war. Wo ich mir aber denke, das ist ja das... Also ich kann nicht verstehen, wie dieser Ansatz zustande kommt, weil er war in ihrer Wohnung. Er war in ihrer Wohnung, er hat ja. sich Zutritt verschafft. Und wie kann man davon ausgehen, dass das nicht geplant war, ihr dann was anzutun? Und äh, dieses, er hat sich erschreckt, ja, wenn sie in seiner Wohnung gewesen wäre, hätte ich das verstanden. Aber nicht, wenn er in ihrer und dann erschreckt er sich, dass sie nach Hause kommt. Das glaube ich nicht. Das ist doch, das ist, wer hat denn das, äh, wer hat denn das gesagt äh, in dem Prozess? Also ich glaube, was die damit meinen,
0: ist, dass er sich erschreckt hat, weil sie plötzlicherweise anfängt zu schreien. Weil er vielleicht eine andere Intention hatte, als er dort reingegangen ist. Und ja, kann man einfach nur spekulieren, weil er sich dazu ja nicht äußert. Er ist dort vielleicht in die Wohnung gegangen, um mit ihr sexuell zu verkehren und sie davon zu überzeugen, dass er doch ein toller Liebhaber ist, aber dass er dazu bereit ist, sowas zu machen und am Ende dann wirklich einfach nach dem Messer zu greifen und sie zu erstechen ja. und da liegen zu lassen, ist halt, also es gibt so viele andere Auswege dieser Situation und dann diese ganzen Folgetaten, da hatten jetzt die Leute damals natürlich nicht die, das Wissen drüber, weil das noch nicht ja. geschehen war, aber wir wissen jetzt, der kann ganz anders und dass das sehr wahrscheinlich kein Versehen war, sondern eher
1: so einen wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand. Genau und diesen Eindruck habe ich auch bekommen in allen Fällen, die du uns vorgestellt hast. Das war ja jetzt ja. Das waren ja jetzt so viele Fälle, die auf den Michael zurückfallen. Ja. Und das habe ich gar nicht kommen sehen. Auch wie du das aufgearbeitet hast, hätte man das jetzt auch nicht kommen sehen und das war super spannend zuzuhören. Was ich ganz interessant finde, wäre, sie hat ja, also die Anna hat ja eine Nachricht an Edith, an ihre Zwillingsschwester geschickt, kurz mhm. bevor sie eigentlich rüberkommen wollte. Weiß mhm. man da, ob sie die selbst geschickt hat oder, aber man kann schon davon ausgehen, oder? Weil sie hat dann ja, dann haben sie sich wahrscheinlich gestritten, dann hat sie geschrieben, komme nicht allein ich bin mir nicht ganz sicher. Die Edith, die hat gesagt, sie findet es das komisch, dass Anna mit Emojis geschrieben
0: hat, was sie mhm. sonst nicht macht.
1: Ja. Und
0: das hätte sie wohl auch schon in den Nachrichten gemacht. Also sie hat ganz kurz geantwortet und vor allem auch die Nachrichten, die dann danach kamen, als sie nochmal nachgehakt hat, angerufen. Mhm. Sie ging nicht ran, nochmal nachgehakt hat. Da kamen noch Antworten, aber ganz zusammenhangslos und irgendwie so überhaupt nicht wie sie also einfach so dieses ich bin glücklich lass mich in Ruhe und ich ja. könnte mir vorstellen dass sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt hat.
1: Ja und dass er das irgendwie ja gut aber dann ist es irgendwie so ein bisschen ihm auch zum Verhängnis geworden weil nur deswegen sind sie ja in ihre Wohnung gegangen weil es ja so komisch für sie war und dass sie auch nicht dann doch nicht gekommen ist. Ja. Dann hat er sich das ja selbst zum Verhängnis gemacht indem er die Nachrichten geschrieben hat weil eigentlich haben sie sehr ja erwartet. Sie hätten jetzt ja. Sie haben da eigentlich auf sie gewartet und dann, weil es komisch für sie war, dass sie nicht gekommen ist, dass die Anna nicht ja. gekommen ist, sind sie hingegangen, haben geschaut in, die, in der Wohnung. Es ja, wurde ihm irgendwie... zum
0: Verhängnis, aber ich meine, er ist die Leiche spurenlos losgeworden.
1: Ja,
0: er hat, die, er, er hat die Leiche ja, genau, er hat die Leiche ja
1: vorerst spurenlos versteckt. Das ist echt und, verrückt. Und das war dann, ähm, wo die, wo die Leiche gefunden einbetoniert war, das war dann, du sagtest, seine Wohnung. Gehörte die Wohnung dann auch mit zu diesem Hotel? Nee, Oder er war wohnte das nach
0: nachdem er, genau, nachdem er aus dem Gefängnis nach diesen elf Jahren wieder rauskam, ist er in eine eigene ah, Wohnung gezogen okay. und wohnte nicht mehr bei seiner Mutter im Hotel. Und da hatte er ja dann damals auch die Wohnung für die Steffi mit organisiert. Die wohnte ah, mit dem ja, gleichen stimmt. Haus
1: die da hat, ja genau drüber oder so ne oder drunter hat genau Hund, ja. also
0: ja es gibt vier Opfer und drei davon sind tot überlebt ja. hat nur Sissy die erste Prostituierte ja. und Anna Christine und Steffi sind alle haben es alle nicht überlebt und und es oh. nicht geschafft von ihm wegzukommen und äh, mussten durch ihn sterben
1: Boah, ist das heftig also das ich, hätte ich nie erwartet und da sind wir wieder bei dem Thema irgendwie ist da so ein Trugschluss, dass man immer denkt, sowas passiert bei uns nicht. Klar ist hm. kann man sich bewusst sein, dass es Serienmörder auch in Deutschland gibt und das sind auch einige. Es gibt wahrscheinlich auch einige, die aktiv sind aktuell, aber es ist irgendwie so, so ein Ding, was wir eher mit Amerika verknüpfen oder mit anderen Ländern ja. wo sowas passiert, wo dann auch Aufnahmen gemacht werden. Diese grausamen Details, die vermutet man irgendwie aus irgendeinem komischen Grund in Deutschland nicht, obwohl es eigentlich, ja. es ist eigentlich egal ist, wo das stattfindet. Ja, absolut. Weil, ich verstehe
0: aber voll, was du meinst. Ja. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das in Amerika so mh, aufgebauscht wird. Es ist ja total wichtig, dass darüber geredet wird, aber... Das wird so, ich will nicht sagen glorifiziert, aber diese ganzen Netflix-Dokus, True-Crime-Geschichten, die uns alle faszinieren, die werden ja wirklich teilweise ausgeschlachtet. Also und ausgeschmückt Jeffrey, Bei Jeffrey auch. Dahmer ausgeschmückt, ja, bei Jeffrey Dahmer, wo über die Opfer gesprochen wird und am Ende auch dann Stimmen aufkommen von wegen, wir haben uns dazu nie äußern wollen oder wir wollten nicht, dass darüber gesprochen wird und so weiter. Genau,
1: so weiter. die Angehörigen. Da hatten wir ja nämlich ja. auch schon mal drüber gesprochen hier in unserem Podcast. Ich glaube, das war irgendwann mal in einem Vorgespräch, bevor ein Fall begonnen hat. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich nach dieser doku nicht, nicht, die Doku, dieser mit ähm, Evan Petters, die, 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 die Serie, die richtige Serie. Ja. Da äh, hatten dann auch einige Familienmitglieder sich dann von den Opfern sich danach dann gemeldet und gesagt, dass, darüber bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil es schon eine ganze Weile jetzt her ist, seit es war, ob sie kritisiert haben, dass bestimmte Details erwähnt worden. Ich glaube, so war es nämlich. Oder dass es Fehlinformationen mhm. waren. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Aber ich glaube, es war ersteres. Aber es ist dann halt, so wie du auch sagst, ja, sehr ausgeschlachtet. Und wie du auch gesagt hast, es interessiert uns natürlich und fasziniert uns alle. Und deswegen hören wir auch alle True Crime. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass in vielen Fällen viel ausgeschmückt wird. Es ist wichtig, über die Fälle zu sprechen, aber das, das ist auf jeden Fall ein Grund, weshalb wir so das Gefühl haben, in Deutschland kann, passiert sowas nicht oder vor allem nicht aktuell und das ist ja dann ein Serienmörder, der ja bis 2017 ja noch aktiv war.
0: Ja, und vor allem unterbrochen durch Haft. Ich wollte noch kurz zu Jackie Dama sagen. Ich glaube, es war damals, ähm, dass auch Charaktere falsch dargestellt wurden. Also dass sich mhm. die Personen zurückgemeldet haben und gesagt haben, äh, sie finden es überhaupt nicht in Ordnung, wie sie da dargestellt werden. Stimmt. Und es ähm, ja. gar nicht mal unbedingt um Informationen an sich ging oder Fehlinformationen, sondern eher so einen ich werde da aufgegriffen als Charakter in einer Serie. Und ich habe da nie zugestimmt Stimmt. und habe keine da Ahnung, wo ich ja. bin. Ja. Also das ist das auch sehr problematisch in solchen Sachen. Aber oh. ja, zu dem zu dem Michael S. Es ist es so verrückt, dass er ein Serienmörder ist, der so lange aktiv mordete, aber so versteckt, also trotzdem kaltblütig. Aber man hat nicht das Gefühl, er ist dieser normale Serienmörder, der sich Opfer nach Opfer sucht, sondern eher so einen, diese Lagen, in die, er, in die er sich selbst bringt. Ja, ist so so zufällig gewählt. Also er hat am Ende immer das Gefühl, er kommt da nicht mehr raus, ohne die Frau töten zu müssen, weil sie gehört nicht mehr ihm und das geht gar nicht. Ja. Ja. Und dass ich und dass seine seine aktive Mordphase, sage ich mal, unterbrochen ist durch Freiheitsstrafen. Er sitzt in Haft und er kommt wieder raus und er macht weiter.
1: Ja. Das finde ich auch. Also, da muss auf jeden Fall ein tiefgründiges Problem vorliegen, was super interessant ja. gewesen wäre, von äh, einer Psychologin oder einem Psychologen mal einschätzen zu lassen. Aber was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass man den Fall gar nicht kennt. Also, viele unserer Hörer oder einige unserer Hörer werden den vielleicht kennen, aber ich kannte den überhaupt nicht. Vielleicht auch, weil ich mich mit deutschen Fällen nicht so viel auseinandersetze, aber. Trotzdem ist das ja auch die ganzen grausamen Details irgendwas, wovon man denkt, das müsste man eigentlich schon irgendwann mal gehört haben. Und das, ja. dass du das so vorgelesen hast und ich mir die ganze Zeit dachte, warte mal, das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Das ja. finde ich so verrückt. Das ja, hat mich richtig, das halt auch,
0: richtig überrascht. Ja, ich glaube, weil das die deutschen Fälle sind, die so in Anführungsstrichen nebenher passieren und eben nicht so aufgebauscht werden durch, durch die Medien. Also nicht wie in Amerika in irgendeinem Fall. Ja. Und andere Fälle, die größer sind oder furchtbarer sind, eben Aufmerksamkeit
1: bekommen. Aber das ist ja schon an Furchtbarkeit gar nicht zu überbieten. Also gerade die Details mit diesen ja. Videoaufnahmen, wie man auch noch mal gesehen hat. Diese Aufnahme, ja wo, so ein, wo noch ein Urinstrahl mit also das ist so perfide, als ich das gehört habe, dass er hat, da, ja. boah, das, aber ja, also es ist an Furchtbarkeit fast gar nicht zu überbieten, deswegen frage ich mich echt, warum das so für mich unbekannt war jetzt. Ich glaube, es ist echt schwierig, weil wenn wir
0: über alle Fälle so intensiv sprechen würden, wie wir es wie vielleicht machen oder wie das auch bei anderen Fällen der Fall ist, dann würden wir den ganzen Tag über nichts anderes reden. Und das ist ja eigentlich das Gruselige so, und das, das Schlimme daran, dass so viel Leid und so viel Mord geschieht, dass unsere Medien damit voll wären, wenn wir da die ganze Zeit drüber sprechen. Das stimmt, ja, das stimmt. Und deswegen finde ich es komisch, wie da die Selektierung ist. Also wie, wonach gehen die Menschen, was interessiert sie am meisten?
1: Aber da ist jetzt gerade Und wonach entscheiden das die Medien so? Ja, das ist jetzt gerade interessant für mich mal. Wie war es denn für dich in der Recherche mit den Quellen? Gab es da? Da gab es bestimmt einige, weil der Fall war jetzt super umfangreich.
0: Ja, erstmal habe ich sehr viele Quellen allgemein zum Wiederfinden der Leiche gefunden, weil die am mhm. also zeitlich am nächsten dran sind. Ja. Und dann, es hat sich sehr viel überschnitten, also es ist in den, in den deutschen Medien eigentlich immer so, wenn ich Quellen hinzuziehe, dass aus den wenigsten Quellen noch neue Sachen herauszuziehen Erfolien, ja. sind, weil und. alle immer die gleichen Informationen aufbringen und gefühlt den gleichen Pool an Informationen ja. ähm, finden. Aber ja, ich hatte ein paar ähm, ausführlichere Quellen und es war eher schwierig, noch mehr dazu zu finden wie ihre Leiche im Detail gefunden wurde. Weil okay. sie wurde gefunden und dann war das Thema damit vorbei. So oh, ungefähr, man okay. hat die Leiche jetzt gefunden und äh, das Ding ist durch. Ja. Aber das ist irgendwie, es hat mich halt interessiert, wie man darauf gekommen ist. Die einzige Information war eben beim Ausrumpeln dieser Wohnung hat man dann diese Beton-Zwischenmauer gefunden. Und das war es. Dann gibt es ein Bild davon, wie ähm, der Leichensack herausgetragen wird aus der Wohnung. Und... Boah. Mehr gibt es dazu nicht, so ungefähr. Also zumindest nicht frei zugänglich für mich, dass ich das
1: jetzt irgendwie einsehen kann. Ja, ach krass. Ja, aber vielen Dank, dass du uns den Fall so detailliert einmal beschrieben hast und mitgebracht hast. Super interessant. Also wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Mich würde auch mal interessieren, ob unsere Hörer den kannten. Ja. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben bei unserem Instagram. Ja. Und ja, dann... Das, also ich bin, ich bin hier, glaube ich, noch den ganzen Tag ein bisschen von der Rolle, weil ich weil das halt wirklich ein Fall war, der für mich gar nicht voraussehbar war.
0: Ja, es war für mich in der Recherche auch sehr spannend. Ein Fakt noch, den ich ähm, euch naja, nicht vorenthalten habe, den habe ich zwischendurch schon erwähnt, aber ich glaube, der ist ein bisschen untergegangen, was diese Kaltblütigkeit und vielleicht auch sein Motiv ein bisschen beschreibt, ohne es wirklich beim Namen zu nennen. Aber er hat sich jedes Mal, wenn er eine neue Frau kennengelernt hat, nochmal die Videos bzw. die Bilder von Christine angeguckt. Und das kann man oh ja eben beim Öffnen, also in den Informationen des Öffnens der Dateien sehen, dass er dann irgendwie, wenn er Anna kennengelernt hat, ein paar Tage später oder so, sich da nochmal die Bilder angeschaut hat. Das heißt, Ach, das egal ob die Fotos sehen. von Christine durch die Polizei gemacht wurden oder durch die Spurensicherung oder durch ihn, es spielt ja keine Rolle, denn er hat sich die nochmal angeschaut und die haben da nicht einfach nur geschlummert, weil er die im Besitz wissen wollte.
1: Das ist ja, das habe ich gar nicht mitbekommen so richtig im, in deinem Text. Ja, oh, deswegen okay. meinte ich gerade, das, dass es,
0: es ist möglich, dass es ein bisschen untergegangen ist.
1: Das kann man richtig nachverfolgen, wann die geöffnet wurden. Also ja, man kann immer sehen, wann es zuletzt geöffnet wurde, aber ich wusste nicht, dass man sehen kann, wann das immer dann geöffnet wurde. Also wie oft und wann. Ich denke
0: mal, im, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ich denke mal, im Code der Dateien kann man sehen, zu welchem Zeitpunkt was wann geöffnet mmh, wurde. Und dass das halt das ausgelesen spannend. wird von den IT-SpezialistInnen. Total. Krass. Und ähm, dieses Aufbewahren der Handtaschen und Gürtel könnte natürlich auch heißen, dass das die Trophäen sind, die er immer mitnimmt, ja. und das ja. waren deutlich mehr als Frauen
1: gefunden worden beziehungsweise sich gemeldet haben. Aber einen bestimmten Modus operandi hatte er eigentlich nicht, oder? Also er hat, das, das war dadurch, dass es das ja so auch so unorganisierte Taten und so ja, aus irgendeinem Streit oder Kampf heraus entstandene waren. Also die Anna, die wurde ja Todesursache ersticken, wurde ja bei ihr ja, Christine wurde erstochen,
0: Steffi ja. wurde als als Drogentote verbucht. So, okay. Da hat man gesagt, äh, Mischintoxikation.
1: Okay, also was die Tat angeht, schon mal auf jeden Fall dann keine Überschneidungen, was das angeht, aber bei der Opferaufwahl das Einzige, halt. Ja, und das
0: Einzige ist, dass er, okay, nee, bei ähm, Steffi hat er das auch nicht gemacht, aber dieses Tüte über den Kopf ziehen und zukleben, mhm. Dann
1: sind die Sachen, die sich überschneiden, wahrscheinlich diese Stalking-Sache vorher bei jeder Einzelnen. Dann, dass er irgendwie ja. eine Obsession mit denen gehegt hat und dass es alles Frauen waren, die er anziehend fand auf eine Art, auf eine sexuelle Art oder auf eine ja, Art auf einer Beziehungsebene oder so. Ich glaube, dass er vor
0: allem Frauen wollte, die in einer misslichen Lage sind und die ihn brauchen.
1: Oh ja, stimmt. Mich würde ja, stimmt. interessieren,
0: ob das irgendwie zu deuten ist mit der Beziehung seiner Mutter. Ja, das würde mich auch interessieren. Ob es da Parallelen gibt, weil dieses als erwachsener Mann immer noch so abhängig zu sein, emotional von seiner Mutter und da irgendwie tagtäglich mit ihr zu telefonieren auf Arbeit, das ist schon sehr ungewöhnlich und komisch. Das also ja, das Wie ich auch gesagt habe, so andere reißen sich in der Zeit los und er ist 25 und telefoniert den ganzen Tag mit seiner Mutter. Das ist einfach komisch. Und ja, da stimmt. frage ich mich echt, ob es da ja eine Auswirkung gibt. Also ob das mhm. ob das ein Indiz dafür ist, wie er zu den Frauen stand, weil er hat sich ja dann auch Prostituierte gesucht, die er da vom Strich holen wollte ähm, und diesen Retter
1: spielt. Und bei Anna dieses Hochverschuldete, dass ja. er ihr auch dieses von dieser Tante, die es ja absolut oh. garantiert gar nicht gab. Und das ist ja. ja mehr als offensichtlich gewesen. Jetzt auch, als du vorgelesen hast, da habe ich mir schon gedacht, ja, das liegt in, eigentlich in welcher schon auf der Lage. Hand, ja, ja, und in welcher Lage die, die
0: muss man sich befund, befinden, dass man das glaubt und dass man darauf hofft, dass das wirklich stimmt und sie dann so sagt, so, sie ja. hat 754.000 Gründe, bei ihm zu bleiben, damit ja ganz offensichtlich das Geld meint, aber vielleicht einfach wirklich daran geglaubt hat, dass es das Geld gibt? Natürlich, ja, boah, es ist heavy. Ja, es ist ganz traurig und es ist auch irgendwie verrückt, wenn so ein Opfer tatsächlich einen, eine Zwillingsschwester jetzt in dem Fall hat, die ja wirklich genauso aussieht. Also ich habe Bilder von Anna gesehen und auch von Edith und die sehen sich so verdammt ähnlich, weil sie halt einige Zwillinge sind, dass hm. das ganz verrückt ist, dass es da plötzlich nur noch eine Person von beiden gibt. Und man ja auch immer ja. sagt, es gibt so eine Zwillingsintuition so und so eine Verbindung ja. zwischen den Menschen. Und da ein großer Teil von der Edith weggebrochen ist, nicht nur, weil ihre Schwester nicht mehr da ist und nicht mehr lebt, sondern weil das einfach eine ganz andere Verbindung ist, als man vielleicht zu anderen Menschen hat. Ja, das denke ich aber auch. Ja, also der Fall war in der Recherche sehr intensiv. Ich bin ähm, sehr froh, dass ich ihn gefunden habe, weil ich die Geschichte dahinter sehr spannend finde und es für Edith und Dirk beziehungsweise die anderen Angehörigen auch irgendwie sehr wichtig war, die Leiche zu finden. Und umso froher bin ich für sie, dass sie das endlich konnten und Anna damit dann auch beerdigen konnten und da vielleicht einen Abschluss für sich finden, um einfach weiterleben ja. zu können, ohne daran da, da, darüber nachdenken zu müssen, wo sich dieser Körper jetzt befindet.
1: Oh Gott, ja, das stimmt. Ja.
0: Damit wir jetzt ein kleines bisschen lockerer aus der Folge gehen können, kommen wir wie immer zu unseren mörderisch guten Faces. Mörderisch guten Fates. Ich war so eine Sekunde, ich muss, ich eine Sekunde danach.
1: Du musst immer schon bevor, ja, vor mir anfangen ich, zu sprechen. Ja, weiß ich ja immer nicht. Wenn ich, ich sage, dann komme wir zu
0: unseren grad. und dann musst du bei unseren schon
1: sagen, mörderisch guten Faves. Ich gucke gerade mal hier nach meinen Favoriten. Ich habe doch hier eine große Liste.
0: Das machst du doch mal. Ich habe doch mal wieder nie keinen. Mensch, mach dir auch eine Liste. Ey, ich habe in meinem Kalender, ich habe mir ja meinen Kalender selbst erstellt dieses Jahr und da habe ich sogar eine Liste hinten drin, wo steht Favorites. Da kann ich dann die Folge ja, eintragen und den Favorite. Mache ich doch aber nicht. Ja,
1: naja, dann musst du es ins Handy schreiben, weil dann kannst du es immer zücken. Mach ich ich habe das nämlich nicht. dadurch, dass ich meine ja dadurch, dass ich meine Liste habe, immer wenn ich... Ja, aber ich denke da halt auch andauernd dran, weil ich immer an unseren Podcast denke. <lacht> 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 ähm, vielleicht habe ich auch einfach kein, keine
0: Favorites. Mm, let me think about it.
1: Aber heute startest du. Okay, dann starte ich. Meine... Also, Leute... Ich habe wieder mal, naja, wieder meine Serie mitgebracht. Ne? Eine Serie, die gibt es schon eine Weile, aber ich bin jetzt erst drauf gekommen, weil, nee, ich habe ja, ich habe auf Disney Plus, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Streaming-Portale, aber bei diesem Streaming-Portal gibt es eine Halloween-Sammlung und ich glaube, das war da drin, und zwar die Serie Scream Queens. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder mhm. dir. Ah, doch, habe ich schon mal gehört, aber nicht reingeguckt. Da spielt in der ersten Staffel beispielsweise auch Ariana Grande mit. Das ist das mit oh. diesen äh, Chanel Number no. 2, Chanel äh, Chanel Nummer no. 1, Chanel Nummer no. 2, ah. bla, bla, bla Weißt der du, Sound da gab es doch mal einen TikTok-Sound. Ja, genau. Und ja. das gucke ich gerade, da habe ich die erste Staffel schon durchgeguckt und die war echt ganz cool. Ich kann mich jetzt mhm. gar nicht mehr richtig erinnern. Ah ja, doch. Und Lea Michelle spielt da auch mit von, von Glee. Sie? Ah. Beispiel, ah. Emma Roberts. Ganz große, ganz wichtig. Ich liebe Emma Roberts wegen American Horror Story. Ich, ich liebe die wegen Wildchild. Ja. We, ja Und auch wegen diesem White Child. Und ist das auch dieser Film, wo sie in ein Internat geht? Ja, ne? Ja. Wo sie dann... Ja, diesen Film liebe ich auch. Ich finde die super und die hat da auch wieder genau so eine Rolle, so eine verwöhnte hm. Rolle. Genau. Dann äh, spielt auch die, die von Freaky Friday, die Mutter damit. Ich weiß aber, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, also mhm. es sind super viele Bekannte. Ja, und in, in der zweiten Staffel ist Taylor Lordner einfach. Und der Onkel äh, Jesse von Full House, halt nur jetzt, als der spielten 60-jährigen Arzt. Ey, Leute, ich sag euch, ich finde es irgendwie richtig cool. Das ist eine Horrorkomödie. Also es passieren Morde und die müssen halt herausfinden, wer die, diese maskierte Person ist, die die ganze Zeit alle umbringt. Das ist so ein bisschen Scream-Charakter und es ist wirklich auch ein bisschen funny gemacht. Also es ist halt schon wirklich eine Komödie. Und da wirklich, wo du dir denkst, was ist das für ein Humor? Aber irgendwie ist es halt schon witzig. Mhm. Kann ich euch nur empfehlen, da vielleicht mal reinzugucken. Gerade wegen der Star-Besetzung fand ich es halt cool. Und kann ich nur empfehlen, da einfach mal äh, auch reinzuschauen. Gerade so jetzt, während das alles noch so cozy ist.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, ich bin nicht so die... Horrorkomödien-Person. Ich mag das entweder gruselig oder dann halt witzig, aber nicht mit dem Horrorcharakter. Also ich mag zum Beispiel Scream ich auch eigentlich nicht. eigentlich auch
1: nicht. Scream, ah. du meinst Scary Movie? Ah, meine ich doch. Ja. Oh, das habe ich gestern, vorgestern geguckt. Ich, das ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich das wieder liebe einfach.
0: Ja, das, das ist gar nicht mein Vibe.
1: Deswegen weiß ich nicht. Aber vielleicht mache ich trotzdem mal die erste Folge an. Vielleicht ich ja, kannst mir du mal kannst ja mal gucken. Es ist trotzdem auch sehr spannend, wer da die Mörder sind oder der Mörder ist und jetzt bei der zweiten mhm. Staffel finde ich es zwar ein bisschen ulkig jetzt gerade noch, weil der Mörder hat irgendein richtig komisches Kostüm an und irgendwie zieht er eine, Sch eine Schleimlache hinter sich her, fragt mich nicht Leute. Irgendwie komisch, aber ist auf jeden Fall ganz cool und ein bisschen witzig und auch überhaupt nicht gruselig, also wenn das eigentlich für euch gar nichts ist dann könnte das ja, also wenn euch für euch Grusel nichts ist, dann ist es auf jeden Fall nicht so gruselig, dass man es nicht gucken kann. Aber es ist eine kleine Empfehlung von mir. Sehr cool. Und mein deiner? Mein
0: Favorit. Wir sind heute ein bisschen versetzt. Ich hoffe, wir haben uns nicht eingesprochen. ja nicht hm. euch angesprochen. Ja, irgendwie. Ist egal. Also, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was los ist. Mein Favorit diese Woche ist...
1: Also ich habe eigentlich zwei, aber ja, dann schreib dir den anderen schon mal auf, <lacht> dann kannst du den beim nächsten Mal nennen. Okay, okay. Auf welchen entscheide ich mich jetzt? Okay, ja, ich habe was. Ich okay. möchte
0: ähm, ein bisschen, ich möchte anfangen, ein bisschen alleine zu reisen, weil ich äh, das Gefühl habe, ich möchte ein bisschen selbstständiger werden und äh, ein bisschen Alone Time brauche und habe bei Airbnb nach Airbnbs geguckt und habe so gedacht, okay, was könnte man machen? Und habe halt erstmal überlegt, überhaupt ähm, in Deutschland einfach mal so ein Wochenende wegzufahren, um mal ganz slow zu starten. Hatte aber für Dänemark geschaut, weil ich so dachte, das fühlt sich ganz safe an und irgendwie kann man das auch mit dem Auto erreichen. Äh, den Ort jetzt leider nicht, wo ich, ähm, wo ich geguckt habe, weil das ist ein bisschen dolle weit weg. Aber pass auf, Folgende Situation ja. hat sich abgespielt. Ich bin auf die Airbnb-Seite. Es gibt natürlich auch noch andere Seiten, auf denen man gucken kann. Ne? Also genau, Fevo direkt. Und so weiter. Ne? Etc. pp. Okay. <lacht> ja, habe ich da geguckt und habe so gescrollt und habe irgendwas für Dänemark geschaut und habe eins gesehen, was so in meinem Preissegment lag hab da drauf geklickt und habe so durch die Bilder gescrollt und ich habe mir das nur angeschaut, weil ich halt die Einrichtung ganz cool fand. War irgendwie sehr originell, sah so sehr minimalistisch aus und so ein bisschen, ein bisschen maskuliner mit so, da hängt irgendwie so ein Boxer, glaube ich, oder so Turnringe mit im,
1: okay. <lacht> mit, no, um
0: sich jetzt den Stil vorzustellen. Es war so alles so ein bisschen aus so dunklem ja. Leder und naja. Und scrolle weiter. Und dann ist da einfach ein Töpferstudio drin, wo man vorne die Türen aufmachen kann und dann eigentlich wie draußen sitzt. Also es ist dann so ein großer oh, Raum, der in der gesamten Breite Fenster hat, die man aufmachen kann. Und ich habe so gedacht, what the hell? wie cool ist das denn? Geil. Und ob das jetzt für mich bestimmt ist? Ich habe ja nicht danach gesucht. Ich habe einfach nur geguckt, ob ich irgendwo hinfahren kann und irgendwo einen Airbnb finde, was ich schön finde. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, oh, is it meant to be? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ich werde mal sehen. Ich muss erstmal noch den Mut aufbringen, weil ich glaube, dass ich auch richtig viel Schiss davor haben werde. Aber... Ich bin noch nie alleine gereist, also so richtig alleine, alleine. Deswegen äh, mal gucken, wenn das passiert. Ja, ich auch
1: nicht. Ich bin auch noch nie alleine gereist, aber ich habe jetzt auch nicht so den Drang dazu, das zu machen, glaube ich.
0: Hm. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, in meinen 20ern zu sein und zu denken, ich war noch nie richtig alleine und ich muss jetzt auch nicht irgendwo alleine hinziehen. Ich will einfach nur mal wissen, wie ich bin, wenn ich so alleine eine Reise mache oder so. Einfach nur mhm. auf mich gestellt. Da, wo da keine Freundin mit dabei ist, mein Freund nicht dabei ist und ich einfach mal gucken kann, wie es so ist. Deswegen.
1: Ja, ist schon, spannend, schon ein spannendes Experiment, ist es auf jeden Fall. Also ja. ich könnte mir einfach, ich glaube, das muss man einmal ausprobieren, um zu wissen, ob es was für einen ist, weil es kann auch sein, dass ja. du dann danach sagst, ja, war jetzt eine coole Experience, das zu wissen, ja. wie es jetzt ist. Aber ich mache doch lieber, ich teile gerne lieber die, ja, die Sachen, die man da machen kann und die Erinnerungen, die man an den Urlaub hat, teile ich gerne mit einer Person. Äh, und ja. ob das jetzt, keine Ahnung, die Eltern sind, der Freund ist, eine Freundin ist, die Schwester ist, irgendwas. Ja. Weißt du, wie ich meine, das, das ist irgendwie Voll. im Endeffekt dann irgendwie schön zu wissen, ob es was für einen ist. Und ich kann, ich kann auch ja. verstehen, dass man den Drang dazu hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist einfach so, ich denke mir so, meine Schwester ist zum Beispiel relativ schnell nach der Schule dann nach Madrid gegangen und war alleine mhm. als au -pair dort. Und ich bin froh, dass es das so ist, wie es jetzt bei mir war. Aber ich habe so das Gefühl, bei mir kommt gerade so dieser nächste dieser nächste Schritt meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und damit meine ich jetzt gar nicht so dieses dauerhafte, ich muss meine Persönlichkeit verbessern, sondern es fühlt sich gerade einfach so an, als wäre der richtige Zeitpunkt mal zu gucken, wie es ist, alleine zu reisen.
1: Mhm. Und, dein, und, dein Favorit, und dein Favorit ist dann jetzt quasi das Airbnb, das du gefunden hast? Ganz genau. Keine okay. Ahnung, wie das ist.
0: Aber das hast äh, du schon war der Kickstart- Nee, nee, tatsächlich nicht, weil ich ähm, erst überlegt hatte, ob ich das dieses Jahr noch machen möchte, aber es wird ja jetzt Winter und dann war ich alleine mit dem Auto unterwegs und äh, da Stimmt. oben wird es glaube ich auch mal ein bisschen kälter und da oben. Weiß ich jetzt nicht, ob das weiß jetzt nicht ob das so gut ist, wenn ich dann da alleine auf irgendwelchen rutschigen Straßen unterwegs bin. Deswegen mache ich das vielleicht eher im Frühjahr. Außerdem, glaube ich, mhm. wird es auch dort ein bisschen kalt und mit dem Töpfern. Ähm,
1: wenn ich da meine Sachen töpfe, dann muss ich natürlich dann frieren <lacht> Frier mit die Finger ab. Ich ja, wollte gerade sagen, da frieren dir die Finger ab, vor allem wenn du, dann ist es ja auch ein bisschen so glitschig und nass, glaube ich. Also weil ja, du es ja immer wieder ja. nass machen musst, wenn du das formst. Und ja. Dann so mit nassen Händen und dann so im Winter bei so minus 10 Grad sehe ich dich schon mit, mit den offenen Flügeltüren. Das ist der größte Pain. Deswegen im Frühjahr,
0: da kann ich dann die Fenster oder vielleicht sogar im Sommer kann ich dann die Fenster aufmachen und kann da ganz entspannt töpfern. Und ich will ja dann auch viel töpfern, wenn ich alleine bin. Ich, ich weiß noch gar nicht, ob man das überhaupt benutzen darf. Das muss man ja auch erstmal erfragen. Das ist einfach so ja. random Töpferstudio und dann denke ich jetzt, ich kann das benutzen. Nachher geht das gar nicht. Aber, Aber was heißt jetzt
1: Töpferstudio? Einfach eine, eine Töpferscheibe und auch einen Ofen und sowas? Oder ist da... Ja, einen Ofen nicht, aber einen richtiger, also ein Raum mit einer richtig guten
0: Töpfer, also mit einer, mit einer Drehscheibe, mit einer Töpferscheibe und ähm, ja, Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, cool. also ist auch sehr stylisch. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich dann da bin, dann möchte ich auch einiges töpfern, dann muss ich mit dem Auto fahren, damit ich die getrockneten Sachen dann alle mitnehmen kann. Das stimmt. Und das dann hier so. brennen lasse. Und deswegen schauen wir mal. Aber es war auf jeden Fall, also ich habe einfach so gedacht, ach, ich gucke mal. Und dann habe ich das gesehen und dann war das in meinem Kopf, ich glaube ja ein Zeichen. Und dann war das in meinem Kopf das Zeichen dafür. So von wegen, ja. macht es. Weil das ist jetzt das ist der Beweis, dass das, dass, das, dass das sein soll.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon einen Hinweis, dass das vielleicht wirklich für dich bestimmt ist. Das solltest du auf jeden Fall machen. Das, äh, ich werde euch da nochmal berichten. Aber oh, zum ja. Töpfern
0: und kalte Hände. Bei meinen Eltern habe ich ja diesen großen Töpferstuhl. Da habe ich letztes Jahr im Herbst, im Spätherbst getöpfert. Und ich sag mal so, ich saß zwar in der Scheune, aber ich hatte den Heizlüfter 5 cm vor meinen Fingern. Mir sind sie trotzdem fast abgefallen. Boah, Deswegen, Das ist nicht traurig. so der Vibe. Ja, oh, Leute. Das war's mit unseren Favoriten. Das war's genau. auch mit dem Fall hier heute.
1: Ich würde noch einmal kurz auf eine Sache aufmerksam machen wollen. In der Episodenbeschreibung findet ihr nochmal den Link zu unserem Überdosis Crime Plus, zu unserem eigenen Space, wo ihr einmal nicht nur unsere Folgen werbefrei hören könnt, sondern auch Early Access zu den Folgen habt und dann statt Sonntag schon Mittwoch unsere neuen Folgen hören könnt. Und das geht mhm. schon ab dieser Folge los, also solltet ihr, naja, wenn ihr das jetzt Sonntag hört, dann habt ihr den Early Access ja noch nicht gehabt, aber, <lacht> <lacht> aber quasi ne, ab beim nächsten Mal könnte es dann für euch auch schon am Mittwoch der Fall sein und wir freuen uns mega, beziehungsweise wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns damit ein bisschen unterstützen würdet, denn... Wir wollen das ja, wie Saskia bei uns in der letzten Folge schon gesagt hat, wir wollen das ja alles ein bisschen professionalisieren. Und da ist uns Unterstützung, ja, sag ich mal, kommt uns ganz gelegen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das seht es als Kaffeekasse. Wenn ihr, ja, wenn ihr die genau. Folgen unbedingt mit Werbung hören wollt, dann macht ihr das weiter. Aber ihr könnt das auch als Kaffeekasse sehen. Also schaut Stimmt. da gerne mal vorbei in unserer Episodenbeschreibung. Und ansonsten... Also eine Sache, die ihr aber jetzt hier ganz, ganz definitiv macht, ist mal bei Instagram vorbeigucken, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da seht ihr nämlich noch weitere Bilder zum Fall. Und wir posten auch hier und da mal ein paar Reels. Wollen uns da auch ein bisschen mehr drauf äh, ver- Verfokussieren, wollte ich gerade sagen. Also, da werdet ihr bestimmt noch die eine oder andere Sache sehen, die hier nicht ja. im Podcast stattfindet, sondern nur bei Instagram oder bei oh, TikTok. Das stimmt. Also hüpft da mal rüber und das macht ihr. mir bleibt nichts anderes als zu sagen, mit schon aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir für heute die Folge. Habt's fein, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Ciao.